0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous.
0: Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, un petit rappel nécessaire à nos yeux, nous sommes donc les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont notre marque de compléments alimentaires, euh, Superphysique Nutrition, une application, SP Training, les forums superphysiques qui sont les plus vieux forums du web, et j'ai envie de dire les seuls forums du web actuellement euh, destinés à la musculation, qui, où il y a encore du monde, tous les autres euh, se sont progressivement éteints. Également le club superphysique que Fabrice adore, et il a d'ailleurs dit dans un récent commentaire sur Saint-Claude que si la nourriture était végane, il participerait aux Superphysique Games. J'ai bien noté cette anecdote, Fabrice, tu ne peux plus te deviner. <rire> tu l'as dit. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre Nous avons également nos livres, Musculation Alter sur musculation-alter.fr pour Fabrice. Et pour ma part, vous pouvez retrouver tout ce que je fais directement sur www.rutnicoya.com, donc du coaching à distance, des livres numériques, des formations vidéo et la formation super physique complète où on en est actuellement à la formation quadriceps fessiers et celle qui arrive après, c'est la formation abdominaux. Donc autant dire que Fabrice n'aura plus d'excuses pour ne pas mettre des photos de ses abdominaux sur Instagram. Et la prochaine, c'est super mollet, c'est ça Elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Et elle a déjà ah. été publiée sur la formation super complète. Mais elle sortira dans euh, très, très, très longtemps sur mon site rodicoyab.com parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde euh, derrière. Donc euh, si c'est beaucoup de travail à mettre euh, à la vente sur le site pour euh, peu de résultats. Donc, je vais m'abstenir pour l'instant. Voilà. voilà à peu près tout ce qu'on fait. Je crois que j'oublie rien. En tout cas, le portail, c'est superphysique.org. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous raconter. Tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que Fabrice est un délinquant. Il a une anecdote exceptionnelle à nous raconter. Fabrice, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé il y a maintenant un petit bout de temps
1: <rire> je peux oh.
0: pour être chez toi.
1: Ouais ouais. Et ben donc tu te souviens que euh, je faisais de, je fais de la nage libre comme on dit là euh, sur le lac qui est à côté de chez moi. Et ben avec le confinement j'étais un petit peu malheureux parce que je pouvais pas y aller. Et donc j'y étais allé une fois euh, malgré le, le confinement. Et il y avait euh, si tu te souviens il y avait une, un hélicoptère de l'armée qui m'avait survolé. Mais bon je pense que c'était juste une coïncidence. Et puis ben, quelques temps plus tard j'y suis retourné. Et donc il, c'était un, un matin. Il faisait très, très, très mauvais temps. Il pleuvait euh, comme vache qui pisse, comme on dit euh, dans, ma, dans ma région. Et il y avait du vent. Enfin, bref, euh, personne dehors à part les, les escargots et les limaces. Et je, je mets ma petite combi. Hop, et puis, euh, voilà, je, vais, je nage tranquille. En plus, je me suis acheté un petit baladeur euh, MP3 qui va sous l'eau. On n'arrête pas le progrès.
0: Ouh là là, donc, à la pointe euh, de la technologie.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Je ne savais même pas que c'était possible, mais tu peux écouter de la musique sous l'eau maintenant. Donc, bref, donc, je fais ma... 45 minutes de nage à peu près. Après, je repars dans l'autre sens, je fais mon demi-tour. Et puis, à un moment donné, euh, un petit peu sur le côté, mais sans y prêter trop attention, je vois une espèce de voiture bleue dans les arbres. Je me dis, tiens, bizarre, une voiture bleue. Peut-être que c'est une voiture de gendarmerie. Bref, bon, je continue. Donc, j'insiste bien, il pleuvait, il y avait du vent. Et, euh, oui, sincèrement, oui, 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 oui. fallait être un petit peu malade, en fait, pour aller nager dans le lac dans ces conditions. Et donc, tout d'un coup, je vois euh, au bord de la berge, deux personnages qui me font des grands signes. Et là, je me dis, oh putain, voiture bleue, des personnages qui me font des grands signes. Ils
0: t'encouragaient pour aller plus vite. <rire> C'est
1: ça, ça doit être les gendarmes. Et donc, euh, là, bêtement, plutôt que de continuer, eh ben, du coup, je suis allé vers eux. Alors, euh, il faut savoir que la berge, est assez... j'étais assez loin de la berge. Donc, ils ont poireauté dix minutes sous la pluie pour m'attendre. Et là, donc il y a un type, euh, un jeune euh, qui a la barbe, etc. C'est un peu, un peu sportif. Il me dit, oui, euh, qu'est-ce que vous faites là euh, bah, Je dis, bah, je suis en train de nager. <rire> T'as envie de faire comme... Euh... Euh, « Merde, je sais plus comment il s'appelait. Il hein. euh, y avait un sketch comme ça. Bah, t- je suis en train de faire un tennis, du con. » Mais non, c'est pas ça que tu dis dans ces cas-là. Tu baisses la tête, puis tu dis euh, « Oui, bah, je suis en train de nager. » Bref, et en fait, là, le type, euh, il s'énerve un petit peu et puis il me dit euh, « bah, Vous n'avez pas à nager, là euh, Le lac est interdit. En plus, euh, vous habitez où ?» Et donc là, je donne vaguement une adresse euh, sans donner trop de détails et le type, il tape sur son smartphone ouais. la rue que j'ai donnée. Et en fait, il voit sur son smartphone avec le cercle concentré, que je suis à plus d'un kilomètre de chez moi. Ah donc, <rire> eh, donc j'étais à trois kilomètres. Il me dit ouais, euh, en plus là vous êtes pas, vous êtes à, vous respectez pas la, la limite, euh, ça va pas. Euh. Et après je lui dis, euh, je sais plus. On parle d'attestation. Forcément, j'avais pas mon attestation sur moi vu que bah, j'étais en train de nager, mais néanmoins, euh, j'avais bricolé une attestation dans mon sac qui était euh, de la marche, quoi et donc on commence à marcher vers l'attestation donc j'insiste que pendant tout ce temps là il pleuvait, donc le flic était mouillé moi j'étais frigorifié parce que j'avais nagé dans l'eau, j'avais déjà froid, je suis ressorti j'avais froid, enfin bref et au cours de la marche bah, il me demande il me dit comment je m'appelle, euh, voilà puis il met tout sur son calepin en fait sauf que j'ai eu la présence d'esprit de euh, faire des petites erreurs partielles sur euh, ouais, voilà. ouais
0: ouais ouais, t'as, t'as voulu frauder
1: <rire> j'ai, fait des petites, j'ai fait des petites erreurs mais pas tant au cas où on atteigne l'attestation pour que, quand il vérifie les deux, ce soit pas trop incohérent. Et puis finalement, au bout d'un moment, le type en a eu marre de marcher sous la pluie, et donc, bah, il est reparti à sa voiture et puis moi, je suis rentré chez moi. Et en gros, ce qu'il me dit, le type, c'est que j'allais avoir 135 euros d'amende parce que je faisais du sport à plus de 1 km de chez moi et encore 135 euros d'amende parce que j'étais dans un lac qui était interdit euh, à cause du, de l'histoire du confinement. Donc, 270 euros d'amende pour nager dans un lac tout seul sous la pluie. Autant dire que j'étais vert, <rire> mais je me suis dit, avec un peu de chance, le fait que j'ai dit des conneries euh, sur mes coordonnées, je vais peut-être échapper à l'amende. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler tout de suite sur le podcast, mais finalement, donc j'ai reçu l'avis de contravention et il est à un nom erroné, il n'est pas à mon nom. Et donc, du coup, bah, j'ai contesté en disant que voilà, je comprenais pas pourquoi j'avais reçu cet avis dans ma boîte aux lettres, étant donné qu'il ne correspondait pas à mon identité et que je n'avais jamais mis les pieds à cet endroit-là, à cette date-là. Mais tu te dis, c'est quand même un, c'est un pays de fou avec cette histoire de confinement, parce que j'avais vu que dans, dans les Vosges, on chassait le randonneur à coups d'hélicoptère, dans les parcs, on chasse la mère de famille à coups de drone… Et euh, bah là, tu vois, il y a des gendarmes qui sont prêts à faire le pied de grue pour chasser le pauvre type qui est en train de nager dans un lac tout seul. Un truc de dingue. <rire> et pendant ce temps, on a vidé 15 000 mecs des prisons françaises parce que comme c'est surbooké, puis que si le Covid rentrait là-dedans, ils allaient tous avoir des problèmes, Et ben, on a relâché les tas de mecs des prisons. Donc, tu te dis, c'est, c'est un peu bizarre tout ça. Enfin bref, donc c'était mon anecdote, tu vois. Je vais nager, première fois un hélicoptère, deuxième fois les gendarmes.
0: Hey, ah, il t'a non, mais c'est, c'est sûr, ils t'ont considéré comme un jeune délinquant. T'as eh eu oui, la chance de ne pas finir en prison. Hein. Moi, je t'aurais fait <rire> les menottes. Hein. gardez le direct pendant trois jours. Hein. Non, mais
1: en plus, c'est bête parce qu'après, tu sais, quand il t'arrive un truc comme ça, tu repenses aux différents scénarios de comment tu aurais pu agir. Et en fait, euh, les types, ils pouvaient pas me faire monter dans leur voiture et me raccompagner jusqu'à chez moi parce qu'à cause du Covid, en fait, ils peuvent pas te faire monter dans la voiture. Donc euh, ils sont, t'es obligé de marcher. Puis ils vont pas marcher à côté de toi pendant euh, une heure. Donc euh, finalement ils avaient aucun moyen de vérifier mon identité, euh, et tout ça. Donc euh, bref, j'aurais pu simplement continuer de nager puis faire comme si je les avais bah pas oui, vus. Ah oui, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire. Pourquoi t'as pas continué de nager Bah mais...
1: oui, non mais c'est, c'est sur le moment. Mais je pense que j'étais un petit peu faible parce que j'étais dans mon effort, j'avais froid et j'avais pas assez le mental du guerrier. J'avais eu le mental du guerrier. Ah voilà, tu t'avais donc, pas voilà, le, le spirit. Et j'avais le spirit qui était, qui était un peu refroidi parce que j'avais trop froid. Enfin bref. Et du coup, bah je suis retourné nager il y a quelques jours, mais figure-toi que le lac est encore interdit. Alors cette fois-ci, c'est parce qu'il y a trop plu. Alors euh, il y a il des arbres. Ah, pour de vrai Ouais 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 ah, parce qu'il y a des arbres qui peuvent tomber, euh, parce qu'il y a trop plu. Alors là, on peut toujours pas y aller. Mais bon, cette fois-ci, j'y vais quand même. Et les gendarmes qui étaient venus en soutien pour le confinement dans mon. Là où j'habite, ils sont repartis. De toute façon, il n'y a plus personne qui surveille maintenant. Donc là, c'est... ça ne risque plus rien en termes d'amende. Donc, euh, pas de problème. Mais
0: donc, voilà. Okay. Est-ce que c'est que Ce le lac est encore interdit chez toi alors
1: Oui, mais c'est une autre raison cette fois-ci. C'est pas à non, cause de la pluie.
0: Attends...
1: <rire> il y a toujours un truc pour interdire. tu sais, une fois que tu as franchi le Rubicon, maintenant tout est interdit tout le temps. Même la plage, la plage chez moi, c'est 11h-18h, hein, la plage euh, océane. Si tu vas okay. à 10h, à 10h okay. du matin, c'est interdit.
0: Mais dis-moi, été en vacances au hotel club, là C'est une pension complète, non <rire> Putain, ah, c'est, les trucs. c'est bronzé, ils font du ski, ton truc. T'as les bronzés euh, tout court, même. Alors que nous, à Annecy, le lac a réouvert pour les activités euh, nautiques, donc individuelles, et puis ils ont dit aux plages, voilà, vous avez le droit d'aller nager, vous n'avez pas le droit de rester sur les plages. Et donc là, bah, j'ai été faire du kayak euh, dimanche. Euh, et sur les plages, bah, comme par hasard, il y avait plein de monde qui pique-niquait, euh, qui glandait sur les plages, qui bronzaient, etc. Et il y avait personne qui disait rien. Donc euh... Et euh, nous, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a absolument rien. Quoi. Donc nous, on s'est régalé, parce que là, en ce moment, il fait super beau. Et je crois qu'il fait un peu beau dans toute la France. Je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas monsieur météo. Mais euh... ah ouais, ça montre bien, il y, y a quand même de sacrés trucs euh, qui se passent, et qui sont vraiment... Euh... Ça laisse bouche bée, quoi. 11h, 18h, qu'est-ce que ça fait que tu sois à 9h ou à 20h
1: Ouais, ouais. Mais après, il faut savoir que moi, j'ai toujours été poisseux avec la, la marée-chaussée. Et déjà, quand je roulais à moto, à chaque fois, je me faisais arrêter pour un oui ou pour un non. Enfin, bref, c'est à croire qu'il me, il me détecte. Alors que toi, la marée-chaussée t'arrête et on te demande un selfie, quoi.
0: <rire> voilà. Et, et... Non, mais c'est fou parce que si tout le monde se souvient de cette anecdote, si vous me suivez depuis un petit moment, dans les bois, quand on t'avait pris pour un gendarme, quand il y avait un type tout nu qui courait partout, <rire> écrit pour un gendarme, et finalement les gendarmes ne traînent pas pour un gendarme. <rire> non, Donc, euh... non. <rire> c'était, c'était une anecdote de compétition. Hein. <rire> je, m'en, je m'en souviens, tout le monde s'en souvient. <rire> Elle était exceptionnelle. Euh... Également, je voulais faire un petit point avant que j'oublie. Je ne sais pas si vous avez vu, on a sorti un nouveau complément alimentaire avec Superphysique Nutrition. Donc sur superphysique.org slash nutrition, c'est Superglucide. Donc on avait un petit teasé dessus il y a quelques semaines, et puis comme d'habitude, ça a mis plus de temps que prévu à arriver. Et c'est maintenant disponible sur la boutique. Donc qu'est-ce que Super Glucides Eh bien c'est un super supplément, vu que son nom dit Super, euh, destiné à être pris pendant l'entraînement. Donc habituellement on recommande de prendre des glucides pendant l'entraînement si ceci dure plus d'une heure à une heure quinze de manière intense. Euh, parce que lorsqu'on fait un effort, on va dégrader du glycogène musculaire, donc du sucre qu'il y a dans nos muscles en quelque sorte. Et donc euh, le fait d'en prendre pendant l'entraînement va nous permettre de pouvoir prolonger notre effort de manière productive et de gagner en quelque sorte un peu en temps de récupération. Parce que si on prend des glucides pendant l'entraînement, on va moins avoir besoin de puiser dans ses réserves. Donc, ceux qui s'entraînent longtemps, c'est une bonne idée. Et de plus, on a rajouté euh, de la glutamine. Alors, c'est Street qui a fait toutes les recherches pour ce complément-là. Et au début, bah, j'étais un peu euh, surpris qu'il veuille rajouter de la glutamine. Mais euh, certaines études montrent que la glutamine augmente euh, la resynthèse. Alors, j'ai le truc ici. Euh, permet de reconstituer plus rapidement le stock de glycogène hépatique. Dans le sens où. Euh, Je ne sais pas si vous savez Mais il y a deux manières de stocker les glucides Il y a dans les muscles et il y a dans le foie Et donc euh, pour une bonne récupération bah Mieux vaut être full glycogène partout euh, D'autant plus que la glutamine Ça joue énormément On en avait parlé euh, Sur la santé de l'intestin Notre deuxième cerveau Et qu'en euh, ces temps en plus euh, difficiles de, de coronavirus On n'a jamais euh, Comment on n'a jamais un système immunitaire trop fort. En plus, on y a rajouté du bicarbonate de potassium pour lutter contre l'acidité, entre guillemets. dans le sens où quand on prend du bicarbonate durant l'entraînement, celui-ci va permettre de prolonger l'effort en faisant plus de répétitions parce que ça va un peu moins brûler. Donc, Si vous faites des séries longues, comme on recommande régulièrement, bah, ça va vous aider à ce que vos, vos muscles brûlent moins et donc à faire un peu plus de répétitions. Euh, et enfin, on a mis de la taurine parce qu'on a trouvé quelques études aussi qui Disent que la taurine peut améliorer les performances en endurance, dans le sens où, comme je vous c'est dit, on recommande ce complément là si vous faites euh, des séances de musculation qui sont assez longues. Personnellement, moi, comme mes séances durent euh, deux heures, 2 heures et demie, trois heures, voilà, c'est un peu long. Euh, je prends les glucides après trois exos et je sens que ça m'aide énormément en plus des BCA que je rajoute euh, abondamment. Ça m'aide à continuer mes séances et donc c'est un supplément pour lequel je me suis battu. Parce que Fabrice n'est pas un consommateur de glucides. Et donc, je me suis battu pour qu'on l'ait. Parce que j'en avais marre de prendre euh, d'autres marques de compléments. Qui plus est, avec des édulcorants euh, et autres saloperies. Et donc là, on a, comme d'habitude, dans notre état d'esprit, un complément sain vendu au juste prix. Sur lequel on a euh, très, très de marge. (rire) Je ne vais pas vous le dire, mais là, euh, ce n'est pas avec celui-ci qu'on va devenir riche. En tout cas, c'est un supplément que je vais consommer, que je suis content d'avoir. Et donc, je suis très content de vous en parler aujourd'hui de vous dire que il est enfin sorti voilà Fabrice
1: euh ouais, bah ouais moi je m'entraîne à juin à juin donc euh, les vrais guerriers s'entraînent à juin à mon avis
0: tu t'entraînes à juin à mon avis tu fumes Fabrice s'entraîne <rire> <Le> labo- <Fabrice, rire> à juin tu marques ça, ça sera la parenthèse du podcast Fabrice s'entraîne à juin <rire> donc voilà bah, donc euh, comme d'habitude c'est un animal qui est sur euh, la jaquette du complément c'est un tigre ce coup-ci alors, je sais pas pourquoi tu as voulu mettre un tigre, Fabrice. Non, mais
1: non, je crois que c'est Loïc qui l'a trouvé, ce tigre-là. Moi, je voilà. suis plus euh, animaux avec des gros ventres, moi.
0: <rire> Donc, la, la force du tigre, c'est pour remplacer les frosties. Voilà. <rire> euh, je crois que tu voulais nous parler, Fabrice, d'une technique pour manger du pain en ces temps de confinement. Ah Et, oui, euh... oui
1: alors, ben toi, je ne sais pas si tu vas acheter du pain, mais déjà, en temps normal, quand tu vas acheter du pain, en général, la boulangère, elle te rend les pièces avec la même main que celle avec laquelle elle a appris le pain. Et même parfois, elle fait le ménage dans le truc, elle passe la serpillière. Et après, s'est... elle
0: même torcher le cul avec.
1: Elle te serre le pain comme ça. Alors, des <rire> fois, ils ont un gant. Ils ont une, un gant dans la main droite et, et la main gauche qui est libre, mais en fait ils utilisent les deux mains, celle gantée ou celle pas gantée, pour euh, prendre les pièces. Donc déjà en temps normal, c'est déjà un peu le bordel, mais là avec le Covid, comme peut-être le Covid, euh, euh, comment Reste sur le pain. Tu vois, tu peux être inquiet quand tu es un gros consommateur de pain comme moi. Et donc la solution, je te la donne, Rudy, c'est très simple. En fait, il suffit de faire chauffer ton pain dans le four à une centaine de degrés pendant quelques minutes, et semble-t-il, ça tue euh, les traces euh, résiduelles de Covid si elles y étaient, et puis ton pain euh, est euh, comme il était euh, à l'origine, euh, tout aussi bon, tout ça, il n'est pas dégradé, donc voilà la technique.
0: Oh putain, mais quelle, quelle technique ah bah Alors là, euh, on, est, on est refait maïté, hein là, euh, on va avoir un bon pain, bien chaud, bien moelleux, et sans contamination. Mais donc...
1: Voilà, parce que sinon, si tu faisais des tranches et que tu les mettais au grille-pain, ça doit fonctionner aussi, mais du coup, ton pain est dur. Il n'a plus le même usage, il est moins moelleux.
0: Oh, putain, bah dis donc. Euh... Alors, là, on est gâtés. Hein. Là, je m'attendais à autre chose. J'avoue que quand tu m'as teasé le sujet, je m'attendais à autre chose, mais. Euh... mais pas, tu hein.
1: croyais que je le passais sous l'eau de Javel ou que. Je, sais <rire> je... Pas. je prenais de la... de la chloriquine avant de manger ma <rire> Mon pain.
0: Je sais pas, vous le le tartinais de gel
1: hydroalcoolique. Ah bah tiens, en parlant de tartine, j'ai encore une autre anecdote. Donc il y a ma femme, paix à son âme, et elle mange de la confiture. Sans sucre ajouté, j'espère. Bah la confiture, le principe de la confiture, c'est que c'est bourré de sucre.
0: Bah, Réduit en sucre alors.
1: Ah bah ouais mais je crois que c'est... je sais même pas si ça a le droit de s'appeler confiture si c'est réduit en sucre parce que le principe de la confiture c'est que tu as au moins 60% de sucre. En fait si tu veux dans le temps quand il y avait pas de frigo et tout ça ils avaient plusieurs techniques pour conserver les aliments donc soit il y avait ouais, plein ouais. de sel
0: eh, excuse-moi eh, ta femme
1: ouais euh, euh, soit il y avait plein de sel soit il y avait plein de sucre bref et la confiture bah ça fait partie des aliments qu'est... des fruits qui étaient conservés avec plein de sucre bref et donc tu peux en acheter en supermarché de la confiture euh, déjà faite et euh, moi je prends la plus chère du rayon Et et ça m'a fait rire parce que euh, dans les ingrédients, euh, sur sur l'étiquette de la confiture, il y avait un ingrédient qui s'appelait fève, je crois, tonka, quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu regardes la composition derrière, il y avait 0,3% de la dite fève en question. Et donc, c'est-à-dire que comme le pot de confiture fait euh, 330 grammes, en réalité, tu avais donc moins de 1 gramme de la dite fève dans tout le pot. Donc, je me suis dit c'était un peu abusé. Mais du reste, c'est assez fréquent aussi sur les produits cosmétiques où des fois tu vois je sais pas shampoing à la noix de coco ou au noyau de cerise ou je sais pas quoi. Et en fait, quand tu regardes derrière, tu as 0,03% de noyau de cerise. Et donc, au final, c'est à des doses homéopathiques au vrai sens du terme. Voilà, donc ça m'a fait rire, parce qu'à chaque fois, ça me rappelle, nous, tous les problèmes qu'on a euh, avec les étiquettes. Il faut savoir que les étiquettes en réa- les étiquettes qu'on fait sur nos produits, c'est extrêmement normé. Hein. Il y a des règles bien compliquées, même la, la taille euh, du nombre de grammes, euh, du produit en fait c'est normé ça doit faire au moins 3 mm enfin il y a des tas et des tas de règles mais par contre manifestement il n'y a pas de règle qui dit que euh, tu peux écrire que dans ton en gros plan sur ton produit qu'il y a tel ou tel ingrédient même si en réalité il y en a moins d'un gramme sur un pot de, de 300 grammes
0: ah non, donc, mais c'est Attends à, avant je vous fais euh, quand j'avais beaucoup de kayak pour avoir cette calorie de la purée de fruits euh, pomme vanille bourbon et donc ils appellent ça pomme vanille bourbon et quand tu regardes derrière vanille euh, la gousse de vanille épuisée donc euh, le titre euh, déjà euh, exceptionnel c'est pas rien hein, c'est 0,02 ou tu vois c'est une merde comme ça quoi hein. donc euh, mmh. ils font pas chier pour dire euh, pomme vanille bourbon alors en fait c'est pomme quoi hein. et, pour, pour, et pour te vendre ça beaucoup plus cher que le truc juste pomme quoi hein. bah, parce que la gousse de vanille épuisée à 0,01% et bah ça coûte hors de prix <rire> comme tu peux l'imaginer <rire> <J'imagine>. <rire> Euh, donc voilà. Alors attends, il y a ça. Je note toutes les anecdotes parce que Fabrice avait beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Alors sur le pain. Alors pour rappel, dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Super physiques
1: Et hey, euh, il m'a oublié mon anecdote sur les figues.
0: Mais non, mais oh, attends, le mec veut continuer sur cette anecdote. Alors anecdote <rire> sur les figues. Fabrice a des, a des problèmes gastro intestinal
1: Mais non. Et alors, si vous vous souvenez, un coup, on a parlé du, de notre complément euh, super-vitamine et Redi, notre commercial dans l'âme avait dit qu'il fallait mieux prendre super-vitamine que euh, de se nourrir de fruits et légumes parce que ça coûtait moins cher euh, pour obtenir les mêmes vitamines. Et je m'étais dit, euh, quand même, il exagère un peu sur cet argument euh, c'est quand même pas si cher que ça ah mais, bah forcément mais... le,
0: le, le mec ne, ne faisait pas ses courses, sa femme qui faisait ses courses, <rire> il connaissait pas les prix et là il a été faire les courses et la surprise, vas-y, on t'écoute.
1: Et donc moi comme je suis végane, il a je me demandais si j'avais bien ma dose de calcium quand même. Même si euh, c'est pas bien clair cette histoire de calcium avec le lait là, il y en a qui disent que le calcium du lait est pas bien absorbé, blablabla Bref. Peu importe et donc il faut que je mange des sources euh, végétales qui contiennent du calcium, alors en général c'est beaucoup de légumes verts, il y en a aussi dans le tofu, et il se trouve qu'il y en a dans les figues, et je me suis dit bon bah tiens je vais aller m'acheter des figues, c'est un des aliments dans lesquels il y en a le plus, donc je vais à la bicler, pour favoriser le petit commerce local et euh, le bio, j'achète des figues, et là je passe à la caisse, 8 euros les 200... <rire> Les 200 grammes de figues et euh, pour avoir l'apport journalier recommandé en calcium, euh, je crois qu'il fallait que j'en mange deux et demi, donc quelque chose comme 500 grammes, donc soit euh, 8 fois deux et demi. C'est-à-dire 20 euros voilà. pour, pour avoir la dose de calcium. <rire> je dis, bon bah les figues, euh, ça va aller. <rire> c'est pas ça que je vais manger. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que tu dis. Et c'est vrai que euh, en dehors des fruits et légumes de saison, donc en ce moment, bah, on peut acheter des carottes pas chères et des concombres pas chers. Si vraiment tu veux absolument, complètement diversifier ton alimentation tout le temps, ça, eh ben c'est, ça, ça coûte vite cher. Hein. Comme les amandes qu'on recommande, euh, qu'on met tous les jours dans notre. Euh, collation de 16 heures là, que je prends en partie à cause de toi Rudy parce que tu as toujours dit qu'il fallait en prendre et c'est vrai que c'est très nutritif les amandes mais Dieu que ça diminue le portefeuille tes amandes hein mec ah
0: oui, c'est... Oui, ah bah, c'est vrai, ça va vite hein. des amandes bio c'est 20 balles le kilo
1: eh, c'est 20 balles quand ça vient d'Espagne et puis quand ça vient de je sais pas quel autre pays, des USA ou quelque chose comme ça, c'est une 30 balles le kilo hein. <rire> Je te jure
0: (rire) 30 balles, chacun monte un nouveau.
1: Et donc, bref, tout ça pour dire que quand on dit que des fois, prendre un multivitamine, on a déjà constaté qu'en fait, prendre des protéines en poudre, ça revenait bien moins cher que de manger de la viande, par exemple, en dehors des aspects écologiques. Mais euh, bah, des fois, même pour les fruits et légumes, ça coûte moins cher de prendre un complément vitaminé que d'acheter les les fruits et légumes en question.
0: Donc, euh, voilà. bah, Après, il faut relativiser parce qu'il y a pas mal de micronutriments, entre guillemets, qu'il y a dans les fruits et légumes qu'on ne connaît pas euh, et qui ont des effets positifs. On parle aussi de synergie entre les micronutriments, dans le sens où quand on prend un, je sais pas, par exemple, la vitamine C qui est issue euh, d'une orange, d'un kiwi, de, de n'importe quel fruit, etc., bah, ça a plus d'effets positifs grâce à tous les autres micronutriments qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qu'il y a dedans que de prendre de la vitamine C en gélule. Maintenant, le vrai problème, qu'on a dit Fabrice, c'est un problème monétaire. Euh, là, il parle des filles. Moi, je peux vous parler des tomates et des salades. Euh, quand tomates <rire> Tomates cerise en ce moment, 250 grammes, c'est 3 balles. 3 balles, 250 grammes de tomates cerise, on dire que c'est 3 bouchées et on se bouffe les doigts. La salade, quand elle est lavée, c'est 3 balles les 300 grammes. Pour, euh, alors là, c'est le meilleur achat, parce que c'est 3 balles pour 0 calories, ou presque. C'est vraiment le sketch, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que je suis pour euh, le potager, Fabrice, que, évidemment, ce n'est pas moi qui suis fan du potager, mais ma copine qui s'en occupe. Et donc je ferai bientôt des photos avec des super légumes que je n'aurais pas eu à payer hors de prix au supermarché, qui sont une honte. Et en plus au supermarché c'est ça le pire, là on parle des trucs bio etc. Mais il suffit que le truc, euh, tes figues ou les tomates ou la salade, elle arrive euh, je sais pas, 3-4 semaines après avoir été cueilli. il n'y a presque plus rien dedans quoi. Donc finalement, c'est ce que je disais la dernière fois, ça revient moins cher de prendre un complément de vitamines et minéraux comme super vitamines. Euh, que euh, de manger, euh, d'essayer de varier son alimentation comme tu l'as dit et là c'est sûr que t'es ruiné en fait, hein, t'es ruiné à un moment je mangeais pareil un paquet de fruits rouges par jour bio là j'adore ça les paquets de fruits rouges surgelés mais pareil je sais plus combien c'est le paquet, hein. c'est un truc genre 4 euros le paquet quoi. Donc, euh, et tu mets dans ton bol, ouais, ça fait un gros bol quoi et tu dis oh putain 4 euros de fruits rouges quoi. <rire> à la fin j'avais 30 balles de fruits rouges et puis même à un moment j'en mangeais même plus Putain à la fin tu bouffes 50 balles de fruits rouges par jour quoi, y a (rire) par semaine. Je dis bah non, je préfère plus en bouffer, on n'achète plus. Non mais c'est vrai, c'est après c'est toujours, c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est toujours une histoire de compromis parce que on n'est pas milliardaire et on peut pas se permettre euh, d'acheter tous les fruits, légumes, etc. qu'il faudrait, sans compter que comme j'ai dit on n'est pas sûr de ce qu'il y a vraiment dedans. Donc euh... et puis là en plus avec le confinement, euh, le déconfinement, etc. il y a beaucoup de d'alignement je pense et de services dont les prix vont augmenter et j'ai entendu parler d'une augmentation par exemple de 4 euros chez le coiffeur de 15 euros chez le podologue moi ça ne m'étonnerait pas que les fruits, légumes tout ce qui se passe en supermarché soit aussi augmenté parce que tout l'argent qui a été sorti euh, par l'état à un moment va bien falloir le rembourser et deviner qui va le rembourser Eh bien c'est nous <rire> donc comme ça c'est réglé quoi c'est réglé donc voilà Est-ce qu'on peut attaquer les questions, Fabrice
1: Ouais, mais euh, c'est question gainage. C'est encore pour
0: moi. (rire) Ah, putain, le mec Aujourd'hui, c'est le monologue de Fabrice. Alors Fabrice, effectivement, quelqu'un voulait euh, que tu nous rappelles ton protocole de gainage parce qu'il sait que tu as à cœur de nous le partager chaque semaine en nous disant que c'est ce que tu fais de plus dur à l'entraînement, ce qui signifie que tu t'entraînes pas spécialement dur à part ça, quoi.
1: Mais non, mais ça m'a fait rire parce que c'est le terme protocole de gainage, tu sais, ça faisait comme si c'était protocole de centrale nucléaire. Et donc, mais évidemment, bon... c'est un
0: protocole discarieux démontré par la science, non
1: Alors, je vais déjà rappeler euh, euh, très brièvement cette histoire de gainage. C'est que dans le temps, en fait, on faisait les abdos que de manière dynamique. Donc, on faisait euh, des crunchs et des relevés de genoux. Euh, peut-être Rudy, il avait déjà commencé à l'époque à faire ses crunchs à la poulie, mais en gros, on faisait que des exercices dynamiques. Et on se disait que de toute façon, faire du squat arrière, du rowing, du développé militaire, Et tout le tralala, c'était largement suffisant et même euh, bien mieux pour avoir un gainage de fou et que le vrai guerrier faisait du développé militaire (rire) tandis que.
0: euh, Sans ceinture, sans ceinture. Voilà,
1: tandis que euh, la bobo vegan faisait du gainage. Oui, donc, (rire) et donc j'ai devenu bobo vegan. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'y est mis sérieusement, et eh ben on s'est rendu compte qu'en réalité, quand on faisait pas de gainage, et eh ben on n'était pas si bon que ça en gainage, et de la même façon, quand on faisait beaucoup de gainage abdominal et pas du tout d'abdos en dynamique, et eh ben on n'était pas si bon que ça en abdos dynamique, et qu'au final, bah, il fallait faire les deux. Et ce, a fortiori, vu que, ben, on fait de moins en moins euh, d'exercices comme le développé militaire, le squat arrière et tout ça, parce qu'on a vu que c'était surtout bon pour sneaker, même si quand on est jeune, euh, on ne s'en rend pas compte et on croit qu'on se solidifie avec. En réalité, on s'nique progressivement, mais c'est à chacun de faire son chemin. Donc, je me suis mis à faire euh, du gainage sérieusement, et le truc tout simple que je fais, donc, euh, soit après la séance de cuisse, soit après ma séance de course à pied. C'est que je fais le gainage frontal pendant une minute. Ensuite, je fais le gainage latéral droit une minute. Le gainage latéral gauche une minute. Et je répète ça quatre fois de suite. Donc, ça va prendre sans repos. Mais en réalité, tu as toujours quelques petites secondes de transition. Donc, au final, ça ne dure pas 12 minutes pile. hein. Tu es plus aux alentours de 13. Après, évidemment, il faut il faut, faut faire des variantes un peu plus difficiles que le truc de base sinon euh, on ne peut pas atteindre le niveau super guerrier donc il y a plusieurs possibilités <rire> le minimum c'est de faire le gainage frontal abdominal en mettant ses pieds sur une marche d'escalier et éventuellement en faisant des petits cercles avec le bassin rien que cette variante là que j'ai fait pendant très longtemps c'est déjà bien dur en réalité parce ah, que tout, <rire> voilà, tu fais des cercles de bassin en même temps que tu fais le gainage et je t'assure que ça démonte bien quand vous en avez marre de faire ça, vous pouvez aussi utiliser un gilet lesté. Après, le truc, c'est que le gilet lesté comme, ou même un sac à dos lesté, le truc, c'est que le poids, il va être assez proche du haut du dos et de la tête. Donc, en fait, il est supporté plutôt par vos, vos, vos bras et votre poitrine. Et au final, ça n'augmente pas beaucoup la difficulté. Par contre, si vous mettez un disque de 5, 10 euh, ou plus kilos en bas du dos, donc juste euh, proche des fesses, Là, ben, vous le prenez de plein fouet en termes d'effet de levier et là, ça augmente fortement la difficulté et c'est là que vraiment l'exercice devient difficile. Donc ça, c'est pour la version euh, frontale. Et pour la version latérale, bah, c'est pareil. Vous pouvez mettre euh, une veste lestée, mais du coup, c'est un peu la même chose comme le poids est euh, plus sur votre bras que sur euh, la hanche. Le bras de levier est plutôt favorable. Donc la veste lestée ne va pas accroître tant que ça, la difficulté. Mais il se trouve que ce que j'ai remarqué, c'est que ça a accroissait la difficulté au niveau de linfra épineux C'est-à-dire qu'en fait, <rire> l'exercice qui est censé travailler les obliques, eh ben au final, comme il faut faire une contraction isométrique au niveau des petits muscles de la coiffe des rotateurs, bah, ça devient un exercice de coiffe des rotateurs quand on met un gilet lesté à cet endroit-là. Et sinon, bah, il faut mettre un halter que vous portez euh, bah, au niveau de la hanche. Et là, bah, comme vous avez un effet de levier euh, enfin, favorable au poids et défavorable en ce qui vous concerne, et bah là, franchement, l'exercice peut devenir beaucoup plus difficile au niveau des obliques. Et par exemple, bah, faire du gainage avec un, alter, un gain, du gainage oblique avec un halter de 10 kg, bah, c'est déjà bien dur. Après, au niveau de la durée, euh, sur le forum, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient 30 secondes. Moi, 30 secondes, je trouve que c'est trop peu. On n'a pas le temps de se transformer en super guerrier. Et à l'inverse, euh, <rire> une minute 30, c'est vraiment trop chiant. Et on, on finit par plus être concentré, à, à perdre un peu la position, genre à relever un petit peu les fesses. Euh, on est plus strictement droit, ou à l'inverse, ça se cambre trop. Enfin bref, on n'a plus une bonne position. Donc euh, moi, en ce qui me concerne, une minute, c'est l'idéal. Et donc du coup, bah, j'ajuste euh, en utilisant des techniques d'intensification pour euh, que l'effort soit difficile euh, dans le cadre de cette minute. Voilà mon super protocole. Et je sais que Christophe Cario, donc il, avait, il appelait les quatre fantastiques. Euh, ces exercices-là, et il en avait un autre, donc, où on fait euh, une espèce de variante de lip, stru- de lip thrust qu'on tient euh, en position isométrique. Donc, je crois que tu en avais parlé la dernière fois, Rudy. Moi, je l'ai fait en étirement. En gros, ben, il faut... C'est hum, va être difficile à dire. C'est comme si vous... En faisiez...
0: position haute au hip thrust.
1: Voilà, avec les mains, euh, les mains au sol. Bon, comme si on voulait faire une table avec son corps. Donc c'est un exercice... Euh... Que je, mets, que je fais en étirement moi parce que ça étire bien mais on peut le faire aussi en gainage ou dans ce cas là bah, il faut tenir une minute dans la position puis donc vous avez une contraction euh, isométrique des fessiers en même temps un étirement euh, au niveau de l'épaule et donc on pourrait imaginer si les 12 minutes de gainage que je vous propose c'est trop court et ben bah, vous pourriez rajouter <rire> <rire> encore cet exercice là et du coup bah, ça vous ferait 16 minutes de gainage voilà oh, donc, que moi, 16 je...
0: minutes oh, bah, ah, oui. donc euh, c'est une affaire hein et franchement c'est ça donne envie affaire.
1: Ça donne envie. Et alors pour l'anecdote, parce que ah, moi, c'est j'ai pas, sans... fini, c'est pas fini. C'est anecdote, <rire> j'ai vraiment fait des tests dans tous les sens avec cette histoire, genre faire le... les abdos dynamiques avant, après le gainage, le jour d'avant, le jour d'après, etc. Et il faut pas croire, mais en fait, euh, faire les... le gainage en isométrique, et ben ça, c'est assez crevant. Et en fait, si tu le fais euh, la veille de ton entraînement d'abdos dynamique, eh ben, ça te nique un petit peu ton entraînement dynamique. Et si tu fais euh, des abdos en dynamique euh, la veille de, du gainage en isométrique, eh ben, tu vas voir que le gainage isométrique va être beaucoup plus dur. en fait. Tu, le, ça va brûler beaucoup plus rapidement. Donc au final, ce que j'ai remarqué, c'est que l'idéal, c'est de faire, euh, euh, de faire un jour de récupération euh, au moins entre chaque. Voilà. Dans, eh ben, dans... là
0: tu m'as vraiment donné envie de faire 16 minutes de gainage hein. c'est plaisir, <rire> euh... je, je, je pense ah, que tout le monde sera d'accord avec moi on a tous très envie de faire ce gainage là
1: et eh ben attends et c'est même pas fini Rudy voilà avec oh, notre bonus en plus
0: <rire> alors
1: si vous n'êtes pas adepte du spa pruno, euh, CF euh, un podcast précédent ou deux podcasts précédents et que vous avez des problèmes quand vous allez aux toilettes des problèmes, et les
0: figues à 20 euros sur la solution <rire>
1: Voilà, tu peux, mais voilà bon, Si tu prends ni pas Ni figue Et que tu es un petit peu euh, constipé Ou flatulancé on va dire <rire> Et ben j'ai remarqué Que le gainage euh, Faisait un certain effet Alors euh, je sais pas si tu pratiques le gainage sérieusement Mais ça peut arriver que ça te donne envie D'aller aux toilettes en fait c'est assez drôle Voilà mais j'irai pas euh, plus loin ça doit, que...
0: ça doit être vraiment très très drôle Si tu es dans <rire> une salle <rire> Surtout qu'elles vont bientôt réouvrir normalement, où les vestiaires et les toilettes seront fermés au public. Ah, c'est, sûr, c'est sûr que là, ça risque d'être super drôle. Hein. Ah ben dans Alors, ce cas-là... Euh, finalement, je pense que tout le monde va s'abstenir.
1: Dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas le faire. Mais bon, je vais pas faire dans le scatologique, mais toujours est-il que voilà, j'ai remarqué que ça favorisait la digestion. On va dire ça comme ça.
0: Ah, le doc- docteur Fabrice quoi. Eh, après, ouais. après, Fabrice s'entraîne à juin. Fabrice. Remettre constipation. <rire>
1: Et en plus, je n'ai même pas honte de ne pas me prendre au sérieux.
0: <rire> ah ouais, là, franchement, euh, tu devrais être interdit, tu devrais être incarcéré là pour des telles paroles. <rire> Alors, comme je disais il y a maintenant 10 minutes, après cette arrière de protocole scientifique de gainage qui nous a tous donné envie.
1: Ouais, c'est euh, la vie. Et Rudy, avec toutes les fautes, à parlé du club super physique. Euh, je... étais sûr, je le savais. Je pense dire que ça. j'ai de l'avance sur le monologue. À, à, à c'est reprendre. un sondage.
0: C'est un sondage que je lance officiellement dans les commentaires du podcast. Donc sur SoundCloud, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez qu'on parle du club super physique, <rire> du protocole gainage. À mon avis, le protocole, le protocole gainage ne risque pas de gagner. Et vous pouvez le dire également sur l'application Apple, euh, donc podcast sur Apple. Vous êtes nombreux à laisser des commentaires, je n'ai pas encore regardé cette semaine, je regarderai d'ici la fin du podcast. Donc Fabrice refera un petit monologue, mais euh, n'hésitez pas à participer à ce sondage. Donc comme je disais, dans ces podcasts, nous répondons aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, euh, donc les plus vieux forums du web, les seuls qui sont encore actifs, il y a vraiment de l'animation, et donc on sélectionne les questions qui euh, nous parlent le plus, entre guillemets, sur lesquelles on a envie de développer. Donc, On va commencer par une question de Link64 sur l'explosivité avec peu de matériel. Bonjour à tous. Comme vu dans, ce, dans le titre, je cherche à développer mon, a- mon explosivité avec un accent bas du corps vu que je voudrais améliorer mon sprint et les sauts verticaux horizontaux par ce billet. L'ennui est que je ne dispose que d'un banc, d'une paire d'altères, ainsi que de barres de traction et dips. Je peux donc oublier l'exercice d'haltérophilie malheureusement. Auriez-vous des suggestions d'exercices notamment pour le bas du corps que je pourrais réaliser avec mes haltères Toi Fabrice qui est l'inventeur du Magic Squat As-tu des conseils à donner à Link64 qui voudrait courir plus vite euh, sans matériel grâce à des exercices euh, d'explosivité
1: Et ouais, et, et ben en fait, ça, ça m'a fait rire parce que des questions comme ça, on en a régulièrement. Et en gros, euh, j'ai dit que ces haltères, ça servait à rien et qu'il n'y euh, avait pas besoin de faire de la musculation avec haltères pour améliorer son sprint. Et le type a cru que je ne voulais pas lui répondre. Et limite, euh, il était un petit peu fâché. Donc, je voulais rappeler qu'en fait, il y a un espèce de mythe qui qui est de dire que euh, dès lors qu'on fait du sport, euh, si on fait de la musculation, et eh ben nécessairement ça va euh, améliorer euh, la pratique sportive. Mais en fait, c'est pas si évident que ça que dans tous les cas la musculation, euh, quelle que soit la manière dont elle est pratiquée, améliore les améliore les choses. Et donc, si euh, on prend par exemple le but de la préparation physique, donc moi je suis pas expert, mais comme Rudy est là, il va pouvoir me corriger si je dis des bêtises, on peut dire qu'il y a un but qui est d'améliorer ses performances au sport en question, et il y a un deuxième but qui est de limiter le risque de blessure au sport en, en question. C'est ça les buts de la, de la préparation physique. Là, le type il nous dit je fais du sprint. Et donc, si on réfléchit, le sprint, alors mettons que ce soit un 100 ou un 200 mètres, il faut déjà se poser la question, quelle est la filière énergétique qui est utilisée Et la filière énergétique, donc euh, il y en a trois, mais dans le cas du sprint, c'est facile, c'est l'anaérobie à l'actique, parce que c'est un effort de très très courte durée. Ensuite, on va regarder quels sont les muscles qui vont être mis en jeu par le sprint. Et donc, les muscles principaux, ça va être le quadriceps, l'ichiot, le fessier... Euh, peut-être un peu les mollets. Voilà, puis le haut du corps, ça va participer, mais ce n'est pas euh, les muscles principaux, c'est essentiellement le, le bas du corps. À partir de là, on en revient à la musculation avec Alter, voir comment on pourrait améliorer le sprint. Alors déjà, ben, on devine qu'il va pas trop falloir s'éloigner, en fait, de la filière énergétique que l'on pratique pendant le sprint et également des muscles qui sont sollicités pendant le sprint. Si le type, par exemple, ça sert à rien qu'il développe le haut du corps si c'est pour améliorer son sprint, alors après je sais qu'il y a les sprinteurs euh, américains qui sont douze gaulés comme des culturistes, euh, <rire> comme des culturistes. Mais bon, c'est parce qu'ils sont chargés en fait. Quand on regarde les sprinteurs français ou les sprinteurs d'avant les années 50, ils n'étaient pas gaulés comme ça. Et la vérité, c'est que si vous êtes très musclé du haut du corps, eh ben c'est des, c'est du poids en fait qu'il va falloir porter en plus. Et la meilleure façon en fait d'être plus rapide. Quand on court, eh ben déjà c'est de, d'avoir moins de poids à porter. En fait, c'est une évidence euh, qui mérite d'être rappelée. Mais moi, j'ai fait le test, par exemple, comme je fais beaucoup de courses à pied. Je fais pas mal de beaucoup courses beaucoup à de pied. Tu fais beaucoup ouais, de courses Je fais beaucoup de courses à pied. Ben, c'est évident que quand je pèse 83 kg, c'est plus dur que quand je pèse 78. Hein. Il y a okay, il y a pas photo là-dessus. Et donc, ce sera, ce sera pareil pour le sprint. Donc déjà, si le but, c'est de performer en sprint, toute la musculation du haut du corps dans un but hypertrophie, on peut déjà oublier. Dans un but d'explosivité, je pense qu'on peut oublier aussi parce que être explosif au niveau des bras, ça va pas changer grand-chose pour le sprint. Donc du coup, ce qui reste, en fait, c'est travailler toute l'explosivité du bas du corps en termes de performance et puis regarder ce qu'on peut faire pour éviter de se blesser. Et donc, pour travailler l'explosivité du bas du corps, donc, il n'y a pas vraiment besoin de matériel, en fait. Donc, on, il faut privilégier les, 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 les sauts sur place, euh, avec euh, éventuellement un travail pliométrique. Donc, on va faire un saut depuis un, euh, depuis un support, on va faire un saut sur un support. On peut faire aussi des fentes sautées en alternance. On peut aussi imaginer, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai déjà vu, euh, où on est, pour favoriser le départ en sprint, où il y a un élastique qui a un point fixe. Et puis en fait, euh, on fait des départs de sprint avec l'élastique qui nous retient. Donc ça, ça va favoriser le départ. On peut imaginer aussi que pousser sur un, trai- pousser un traîneau ou tirer un traîneau lester, euh sur une trentaine de mètres, ça va aussi aider euh, le départ du sprint. Mais voilà, tout ça, il n'y a, a pas besoin d'alter en fait pour faire ça. Et faire par exemple du squat gobelet, je pense que ça va servir à rien du tout pour le sprint. Au contraire, ça va. Solliciter les muscles d'une manière différente, en fait. On va pas être dans la bonne filière énergétique et on va juste fatiguer les muscles pour rien. Donc, ça sert pas à grand chose. Après, il avait suggéré comme exercice de faire de l'arracher avec haltère Alors ça, c'est un exercice que j'ai déjà vu sur YouTube, mais c'est de la folie en faire de, de faire cet exercice-là. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup très, trop technique, en fait. Vous allez juste vous blesser, puis c'est tout ce qui va se passer. Ça ne va pas se transférer à votre sprint, vous serez blessé avant. En fait, éventuellement, s'il y avait un mouvement d'haltérophilie à faire, ce serait ce qu'on appelle de l'épauler debout, mais il faut une barre. Ou en gros, c'est, euh, c'est, c'est, un, un, c'est une partie du mouvement d'haltérophilie. Donc l'arraché, on peut oublier, c'est beaucoup trop compliqué, ça sert à rien, mais on peut faire une partie de l'épaulé. Donc c'est barre au sol, on va exploser et on va amener la barre à la poitrine. Donc ça, ça peut éventuellement se transférer au sprint. Mais sinon, la musculation classique, genre faire de la presse à cuisse, ça va servir à rien. Éventuellement, on pourrait dire faire du squat arrière, comme là, on va solliciter les mêmes muscles qu'au sprint, ça peut servir un peu, mais c'est pareil, il faut encore réfléchir à la manière dont on le fait. Et donc, puisqu'il faut rester dans la filière énergétique anaérobie alactique, il va falloir faire plutôt des doublés et des triplés. Et avec un poids, par exemple, de 80% du maximum, pour que le mouvement reste explosif, en fait. Il ne va pas falloir prendre un poids trop lourd et faire euh, un mouvement lent en force pure. Parce que là, du coup, ça favorise pas l'explosivité. En plus, vous avez un risque de vous blesser. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire <rire> qu'en en fait, il ne faut pas croire que la musculation, c'est toujours une panacée. Et euh, donc là, dans le cas présent, pour résumer, moi, effectivement, j'aurais dit qu'il fallait plutôt privilégier des sauts, de la pliométrie. Et éventuellement, s'il y avait un exercice à faire, peut-être pour prévenir les blessures aux genoux, euh, ce serait de faire un petit peu de leg curl. Mais Rudy nous confirmera ça. Mais sinon, pour le reste, je ne pense pas que ce soit si utile que ça, la muscu, euh, pour faire du sprint, en fait. Et pour faire plein d'autres trucs, d'ailleurs. <rire>
0: Alors, eh ben, moi, c'est un sujet qui me. Le... Pour ceux qui savent pas, moi, j'ai fait pas mal de sprints quand j'étais gamin et donc c'est un sujet qui m'a pas mal passionné. Euh, avant toute chose, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par la préparation physique, il y a une vidéo qui doit être sur YouTube, qui doit être, assez... être trouvable assez facilement. C'est la préparation physique de Werner Gunthor, un lanceur de poids qui a été fait par euh, Jean-Pierre Heyer et qui est un peu euh, une sorte de référence, en tout cas dans le milieu de la préparation physique, sur comment on prépare un athlète. Comme a dit Fabrice, il y a plusieurs types de préparation physique. En général, on euh, planifie suivant les, ess- les échéances. Donc, il y a toujours une partie un peu renforcement musculaire global où là, tu vois, par exemple, on pourrait imaginer du squat gobelet, d'assez à pleine amplitude, etc., mais loin des compétitions. Et plus, plus on va se rapprocher de la compétition, plus les efforts vont être ressemblants à ce qui se passe en sprint. Après, là, j'ai pas bien compris parce que Link64, c'est quelqu'un qui poste régulièrement sur les forums. Donc, euh, je pense que la première chose à faire, déjà, c'est d'en parler avec son entraîneur d'athlétisme parce que, comme tu l'as dit, moi, je beaucoup d'athlétisme, etc. Je me souviens de mes années de sprint vers 14-15 ans. L'entraîneur n'était pas spécialement pour la musculation. Euh, et il faisait faire euh, plein de, d'exercices, en fait, de muscu un peu au poids du corps, comme euh, des séries de fentes sur 100 mètres. Euh, il nous forçait, entre guillemets, à monter les genoux, etc. Et on voyait que tous les mecs dans le, dans le groupe de sprint où j'étais, on prenait tous des cuisses à la fin, quoi, en fait. Rien qu'avec ça. Euh, après, il faut se méfier, effectivement, comme tu l'as dit, de tout ce qui ne va pas être spécifique. On sait que euh, bah là tu parles de la vitesse donc quand on est proche d'une compétition de sprint par exemple, bah, comme on est le reflet en quelque sorte de ce qu'on fait, si on s'entraîne lentement, tu vois par exemple sur des tu as dit euh, des exercices de force en série très courte et qu'on est lent, et bah, ça va être très très dur ensuite d'être rapide parce qu'on est habitué à être, à être lent. Je vais d'ailleurs faire une très, ça me permet de teaser. Euh, j'ai, j'ai en train de faire une très très grosse vidéo pour la formation Super Physique donc méthodeespeed.frducaia.com justement sur l'explosivité, sur comment la développer, comment l'améliorer, etc. Et pour qu'elle serve entre guillemets à la prise de muscle. Mais euh, c'est long, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on est le reflet de ce qu'on envoie en termes d'influx nerveux. Donc, si on s'entraîne à être rapide, on va être plus rapide. Maintenant, il y a deux choses. Explosivité, qu'est-ce que c'est On peut dire que c'est un peu force vitesse, euh, et on sait que la vitesse, malheureusement, c'est pas très améliorable. Donc, on peut améliorer sa force pour être plus rapide, accouplé, comme tu l'as dit, quand on est proche de compétition avec des efforts euh, explosifs. Euh, maintenant sur les ischios janvier il y a un exercice qui est pas mal à la mode en ce moment, On parlait, tu parlais de la curl, c'est ce qu'on appelle le euh, nordic curl. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, est-ce que tu vois Fabrice que c'est le nordic curl Ah non. Et ben, en fait c'est euh, genre la phase négative d'un, euh, d'un GHR, donc d'un low time rise, donc en fait où tu fais que la phase négative et euh, certaines études, il y en a eu pas beaucoup, il y en a eu quelques-unes, qui ont montré que, justement, euh, ça permettait de réduire le nombre de blessures aux ischios jambiers dans les sports explosifs. Donc, quand on fait, par exemple, du foot, des démarrages, quand on fait du sprint, etc., parce qu'on sait que le renforcement en excentrique, en quelque sorte, va euh, émettre un effet protecteur, va mieux renforcer les tendons et les muscles, euh, aux fortes pressions. Et comme on est plus fort normalement en excentrique, entre guillemets, sur la phase négative d'exercice, et c'est quelque chose qu'on ne travaille pas souvent, parce qu'en général, on s'entraîne, euh, on... je vais prendre un exemple très simple, quand vous faites un développé couché à 100 kg, par exemple en série, ben, en fait, la phase négative, vous pourriez sans doute mettre 110 ou 120 kg, mais malheureusement, on ne peut mettre que 100, euh, et on pousse 100. Donc on s'adapte par rapport à notre force sur la phase positive. Et donc la phase négative n'est jamais vraiment exploitée. Et là, le Nordic euh, Curl, donc, comme très peu de personnes ont la force de remonter après la phase négative, en fait ça fait office euh, d'exercice en négatif, en excentrique, et donc ça renforce les tendons et en même temps musculairement les sujets et donc il y a moins de risque de blessure. Euh, tu l'as dit aussi, le but d'une préparation physique c'est de renforcer et d'éviter les blessures. Je me souviens d'une interview de Didier Reiss à l'époque qui travaillait qui travaillait peut-être toujours avec des footballeurs professionnels, et qui disait que lui en fait les footballeurs étaient tellement rincés que son but c'était de les aider à récupérer euh, plutôt que de rajouter du travail par dessus et quand on fait du sprint et qu'on s'entraîne dans un club etc et qu'on a des ambitions bah on va peut-être s'entraîner 2, 3, 4, 5 fois par semaine et autant dire qu'on est rincé que la muscu derrière c'est euh, assez difficile maintenant il y a aussi un exercice que tu apprécies particulièrement qui a démontré des effets sur l'amélioration du sprint une euh, <rire> exactement et <rire> c'est notre cher ami Brett Contreras qui l'a popularisé évidemment et qui va dire que le hip trust je crois que c'est peut-être même lui qui a dû faire l'étude, qui a montré que le hip thrust, justement une, une amélioration au hip thrust comme ça travaille vraiment la chaîne postérieure euh, donc ce qui est ischio-jambier, fessier, eh ben, permettait de mieux améliorer le squat, qu'à le, la vitesse en sprint, le sprint, on au sprint, que la pratique du squat dont on pourrait se aussi dessus, euh, parce qu'il faut dire qu'au sprint, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros il y a une première phase de poussée où on est un peu penché en avant et où c'est énormément la chaîne postérieure qui va faire le travail, donc fessier, ischio-jambier la phase, des, ce qu'on appelle la, la phase d'accélération, les 20, 30, 40, 50 premiers mètres en fonction des athlètes. Et ensuite, il y a une phase, en gros, euh, où on se relève, comme on dit, et où on va encore accélérer, mais beaucoup moins. Et donc là, où on va être moins sur la chaîne postérieure, parce qu'on va monter les genoux, etc. On va peut être un peu en, en quadriceps, ses fessiers, lui, his cube. Mais euh, il a monté. y a des études qui montrent qu'il y a un intérêt à faire du truss pour aller plus vite. Euh, tout ça pour dire que, voilà, comme tu l'as dit, la musculation en tant que tel. Si le but c'est le sprint, faut vraiment l'adapter et il faut se tourner vers un travail de préparation physique. Quel exercice faire Là, euh, vous voulez savoir si vous pouvez faire en gros des exercices de pliométrie. Donc la pliométrie, en gros, c'est une phase négative un peu absente. C'est par exemple euh, du magic squat sauté, comme <rire> Fabrice en a déjà parlé. C'est vous êtes debout et vous sautez le plus haut possible et vous allez redescendre vite et vous allez essayer de rebondir, etc. Ça, malheureusement c'est assez dangereux si vous n'avez pas certaines bases de force. Je me souviens qu'à l'époque, je crois que c'était Emmanuel Lejar et Marc Vouillot, donc ils m'excuseront s'ils m'écoutent et que je dis pas des trucs très justes, mais je crois qu'ils recommandaient d'avoir au moins deux fois son poids de corps au squat en termes de force avant de faire de la pliométrie pour justement réduire les risques de blessure parce que les tensions sont vraiment très très importantes, les tensions qu'on subit sur les articulations et sur les muscles sont très importantes quand on fait de la pliométrie, quand on fait des sauts, et qu'il fallait d'abord une certaine base de force, un certain renforcement musculaire, avant d'en faire. Donc tout ça pour dire que si le but est d'aller plus vite en sprint, il faut faire du sprint, il faut aller dans un club d'athlétisme, etc. Et là, vous serez mieux guidé. Et après, pourquoi pas s'entourer d'un préparateur physique extrait pour ça. Mais ce n'est pas la musculation classique telle qu'on la recommande qui va vous aider, entre guillemets, à améliorer votre sprint. À ce sujet, je peux recommander, j'ai un pote, Fred Marcerou, qui tient une rubrique justement sur la préparation physique. Il s'appelle sportconditioning.net. Pour ceux qui s'intéressent, intéresse, c'est pas très cher, pour ce que c'est en tout cas. Euh, donc voilà, sportconditioning.net qui est plus pour la préparation physique. Et il y a des trucs sur le sprint justement. Euh, et euh, c'est plus ti- pour les sports collectifs de base, mais euh, parce qu'il est entraîneur de rugby, préparateur physique de rugby. Et euh, en tout cas, c'est hyper intéressant. Mais voilà, l'explosivité, c'est, euh, c'est tout un vaste sujet. Et c'est un truc moi qui m'intéresse particulièrement. C'est pour ça que je voulais le développer dans la formation super physique. Mais il y a très, très peu de littérature dessus. De mémoire, il y a euh, La vitesse de Gilles Cometti, euh, qui est à lire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'il y a des ouvrages sur le sprint Ça fait longtemps longtemps que je n'ai pas recherché, mais à l'époque, quand j'avais 14, 15, 16 ans, il n'y avait absolument rien et je trouvais que ça manquait et je trouvais ça dommage qu'il n'y en ait pas. Je crois qu'il y a un bouquin qui est en anglais de Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson. J'ai oublié comment il s'appelle, le bouquin. Euh, est-ce que tu as le titre en tête, Fabrice
1: Non, je n'ai pas, mais effectivement, je me souviens qu'il faisait faire à Ben Johnson des demi-squats euh, à 90% du maxi un petit peu avant de faire des sprints à l'entraînement pour potencier sa vitesse de sprint. Je me souviens de cette anecdote-là.
0: Si oui, il est oui vrai. Ben, ouais, ben voilà, il y avait des trucs comme ça. Euh, alors... Après, on voit, pareil, Jimmy bico sur euh, YouTube, donc je suis encore un petit peu au sprint, mais de loin, qui faisait, pareil, des quarts de squat euh, très, très, très lourds quand ils font de la presse, pareil, du quart de presse très, très, très lourd en explosif. Explosif, vraiment. Euh, après, c'est des choses qu'ils font quand ils sont projets de compétition Comme je disais, hors saison, le but, c'est un renforcement global. Mais, euh, ouais, c'est pendant que j'ai parlé, il y avait de la littérature dessus. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve hyper passionnant. Et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que, là, on rigolait la semaine dernière avec Fabrice parce que euh, j'ai repris donc le kayak dimanche, et euh, le lundi, c'est ma séance de décliné, où en ce moment, bah, j'étais en méga forme, ça montait tout seul, etc. Et là, j'ai repris le kayak, et donc c'est complètement différent, le kayak sur le lac, que euh, le kayak que je fais sur ma machine à donc ce qu'on appelle mon ergomètre, que j'ai fait euh, tout l'hiver, euh, deux fois par semaine. Et donc euh, là, en, en faisant la séance au lac, etc., le lendemain, sous la barre, bah, la barre était méga lourde. Ce <rire> qui montre, montre bien, encore une fois, que tout est hyper, hyper spécifique, et que, euh, en plus, avant, ça me le faisait moins. Alors là, c'est la reprise, c'est peut-être ça pour ça aussi. Mais qu'à euh, un moment, tu as des objectifs en fait, qui n'ont euh, pas dans le même sens et qu'il faut faire gaffe. Tu voulais dire un truc, Fabrice Ouais, je
1: voulais dire que, en fait, moi, je fais de la muscu parce que j'adore ça. Et puis, je fais aussi du cardio parce que c'est devenu mon objectif d'être à la fois on va dire, aussi musclé que possible et avec le, la meilleure endurance possible. Mais la, la difficulté, c'est de progresser en cardio entre guillemets en dépit de la, malgré la muscu tu vois en fait la muscu c'est pas un soutien c'est plus, c'est plus quelque chose qui me freine et euh, c'est très difficile à concilier par exemple si je fais une séance haut du corps et que le lendemain je vais nager et eh ben je vais, à, je vais avoir un peu de mal à nager en fait parce que mes dorsaux vont être un peu courbaturés euh, mes épaules vont être un petit peu raides enfin tu vois et le mouvement il est moins fluide que si j'avais pas fait de muscu avant à l'inverse, si je fais de la natation et que le lendemain je fais de la muscu, eh bien j'ai le, le triceps qui est un petit peu sollicité quand tu fais de la brasse. Eh ben, ça suffit pour te, et les, de même les dorsaux puis les épaules sont sollicités à la brasse, ça suffit pour pourrir la séance haut du corps. Si c'est une séance bas du corps le lendemain de la natation, eh ben figure-toi que la brasse, crois-le ou non, mais ça travaille, ça sollicite pas mal les les adducteurs en fait. Oui, et donc, ouais, je vois coup, bien. Ouais, et donc, du coup, le squat gobelet, le lendemain de la la brasse, eh ben, c'est difficile, parce qu'en fait, les adducteurs, ils sont sont fatigués. Et tout tout ce que je dis là, eh ben, ça fait pareil avec le vélo, en fait. Si tu fais du vélo, eh ben, le lendemain, tu fais ta séance cuisse, eh ben, c'est super dur, en fait, parce ben que tes cuisses ont été (rire) été sollicitées par le vélo, surtout si tu as monté des côtes. Et si tu fais du vélo le lendemain de ta séance cuisse, cette fois-ci, dans les côtes, tu ne vas pas être un super guerrier, tu vas être une super grand-mère parce qu'au bout de 30 secondes, tu as déjà les cuisses qui brûlent. Tu dis, putain, merde, je me suis défoncé au squat, euh, etc. Euh, la veille, je suis censé être un guerrier et au final, euh, j'ai mal aux cuisses avant les autres. <rire> dis, non, merde. mais on,
0: on, fait, en revient, on en revient à un truc que disait Christophe Cario. Moi, je me fais toujours cette réflexion-là que j'oublie de temps en temps et après, je me dis, tiens, il l'avait déjà dit, Chris. Euh, c'est pas compliqué, c'est que plus tu fais... Euh, d'activité, plus tu dois accorder de temps à ta récupération et aujourd'hui on est dans cette mouvance de la récupération active et moi je le vois hein. si je prends le temps de faire du Theragun donc avant ma séance, après ma séance, donc c'est petits, euh, les pistolets d'automassage donc j'avais, j'avais créé un long article sur mon site rudikoya.com, vous tapez Theragun Rudikoya sur Google, vous allez voir donc euh, j'en suis toujours très 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 partisan, donc Theragun à fond puis après je m'étire etc ah ben bah, c'est sûr que ça va, sauf que c'est quelque chose qui va me prendre euh, une heure à une heure et demie en plus par jour Donc c'est un truc qui est infaisable à terme Mais euh, on voit que chaque activité Tu vois là j'ai fait le kayak donc dimanche bah J'étais mort, je voulais dormir Mais j'ai pas pu dormir, j'avais plein de boulot à faire J'avais plein de trucs à, à gérer Et donc au final si j'avais pu dormir, etc Ensuite faire du gun Voilà, bah peut-être que ça, aurait été, ça serait mieux passé le lendemain Sauf que bah, j'ai pas eu le temps J'ai pas pu faire tout ce que je voulais Forcément les journées sont trop courtes Là après je vais essayer de faire du gun aussi Mais bon il est déjà tard Mais euh, ouais on voit que Chris avait raison Et à l'époque il disait c'était il y a peut-être 10 ans, il disait euh, une heure d'effort, une heure de récupération active. Euh, et il incluait dedans bah, l'échauffement, les étirements, les automassages, etc. Et euh, bah, il avait déjà quoi il avait, bah, il avait ton âge à peu près. Il était un, un peu plus jeune que toi à l'époque. Parce que là, il vient d'avoir 45. Mais euh, c'est ça qui se passe c'est qu'on se rend bien compte que euh, si on ne prend pas, on n'essaie pas d'accélérer sa récupération, d'où l'intérêt des super glucides pendant la séance, des BCA pendant la séance. De prendre des vitamines, de prendre des compléments pour des articulations, de prendre du magnésium, de manger sainement, etc. En fait, c'est toujours une, euh, un équilibre. Et toi, je peux même te donner un, un exemple. Euh, j'ai... La fois, j'ai eu une élève, je ne vais pas citer, mais euh, qui n'a pas suivi exactement tous les jours de son entraînement euh, et qui a donc fait euh, plus de séances dans un laps de temps plus court. Et donc, elle a commencé à avoir mal aux épaules et euh, je lui dis bah voilà je lui dis, c'est pour ça je lui dis, t'as pas eu la bonne récupération t'as pas eu suffisamment de récupération et c'est vrai que des fois tu changes un petit truc etc en plus l'âge aidant en vieillissant on sent que euh, il faut accorder de plus en plus de temps à sa récupération qu'elle soit passive et encore mieux active et c'est plus euh... et c'est vrai que là sous la barre je dis merde je dis putain mais il manque plein de reps alors que la semaine dernière bon la semaine d'avant j'avais forcé comme un veau pour atteindre mon objectif donc forcément j'étais aussi un peu rincé mais euh, je pense que kayak qui est pour beaucoup. Parce que si vous avez fait kayak vraiment, bah, ça fait euh, énormément le triceps aussi, énormément les épaules, le dos, euh, les abdos, tout ça. Et donc, euh, c'était, euh, c'était une séance pas glorieuse.
1: <rire> voilà, bah, donc tout ça pour dire qu'en fait, la musculation n'est pas nécessairement une panacée pour euh, performer dans son sport. Ah hein. Il voilà.
0: et, et, y a même d'autres trucs en, en kayak. Donc, euh, à un moment, j'avais un copain qui s'entraînait un peu avec les champions. Et lui, il me racontait que les mecs, en fait, comme ils faisaient au moins une séance de kayak par jour, quand ils allaient à la muscu, en fait, ils étaient toujours crevés. Ils faisaient de la, de la muscu, en fait, en étant toujours pré-fatigués, quoi. Et les mecs ne progressaient pas, en fait. Il y en a quelques-uns qui arrivaient à monter à un petit niveau, genre 120, 130, 140 au coucher. Mais en fait, ils disaient, ça, c'est des exceptions. Ils disaient, les mecs sont toujours crevés, quoi. Il disait, ils essayaient de faire des cycles de force, etc. Mais les mecs, ça ne montait jamais. Ils étaient crevés. Ils étaient même moins forts durant le cycle de force qu'en en faisant moins, parce qu'ils étaient toujours crevés, toujours cramés, quoi. Donc, euh, non, non, faut pas croire que la muscu. Euh, il faut la muscu bien faite et ils font le, le bon équilibre. Après, comme tu l'as dit, toi, tu cherches le bon équilibre. Moi, je suis encore dans, ces, dans la muscu à fond. Alors là, il fait beau, je se le kayak. Donc forcément, ça... je vais avoir envie de faire du kayak à fond euh, et moins forcer la muscu. Mais bon, en même temps, euh, forcer sur les deux, c'est pas possible. Donc, euh, c'est mes périodes chaque année comme ça. Mais c'est vrai que euh, là, l'explosivité, ouais, c'est hyper spécifique. Et quand on veut progresser dans un sport, la meilleure chose à faire, c'est de faire d'abord ce sport-là. Donc, pour progresser au sprint, bah, il faut faire du sprint et donc, aller dans un club d'athlètes, je pense que c'est euh, la première des choses euh, à faire.
1: Tiens, ça me rappelle euh, une anecdote, mais pas spécialement drôle. Désolé, elles ne sont pas toujours drôles. Un coup, pendant ah un merde. mois, j'étais en, dé... <rire> j'étais en déplacement et j'étais dans une super salle euh, de muscu avec une piscine. Et Donc, euh, ah, la... La... donc tu étais la...
0: dans la piscine tout le temps
1: L'abonnement coûtait bonbon, et donc du coup, je me suis dit, ben, je vais rentabiliser la piscine, en plus ma femme adore ça. Et donc du coup, le programme d'entraînement que j'avais suivi pendant ce mois-ci, c'était une séance de muscu, le lendemain, euh, une heure et quelques de piscine à nouveau une séance de muscu et à nouveau piscine etc donc un jour sur deux sauf le dimanche où la salle était fermée et donc j'ai fait ça pendant un mois et ben je peux vous dire ce qui s'est passé à la fin du mois donc T'as euh... épaules. T'as
0: épaules, <rire>
1: en natation bah ben, j'ai bien progressé parce que j'en faisais pas beaucoup euh, en temps normal et puis bah ben là j'avais beaucoup nagé j'étais euh, je me sentais vachement bien au sens où tu vois quand euh, je sais pas moi je marchais dans la rue euh, tout simplement j'avais l'impression d'inspirer à plein poumon tu vois je me sentais euh, je me sentais super bien par contre à la salle et eh ben j'avais régressé en fait à la fin du mois j'étais moins fort qu'au début du mois parce qu'en fait chaque fois que j'allais à la muscu ben en fait soit je stagnais soit je baissais en fait en perte, parce que ça faisait trop ça faisait trop en fait je récupérais jamais de la natation mais par contre, en endurance, c'était nickel. Le rythme était nickel pour l'endurance, mais ça faisait trop pour les muscles, tu vois. Ah, mais on, Donc, la... on, ouais.
0: on voit que c'est plus facile et c'est pour ça que en crossfit, ils le disent bien et la plupart des préparateurs physiques le disent. La base, c'est d'abord la force, c'est d'abord de développer sa force parce que l'endurance, entre guillemets, c'est plus facile à développer. Alors toi, tu as pas mal d'antécédents quand tu étais gamin, etc. Mais c'est plus facile à développer que la force. Et on voit que quand on fait des activités d'endurance, je simplifie, et bah, ça prend l'ascendant sur les activités de force. On peut progresser, si on fait euh, de la muscu et de l'endurance à fond, on va progresser vachement en endurance, et la muscu, ça va être beaucoup plus compliqué. On voit que ça prend toujours l'ascendant, parce que, en plus, même en termes euh, de durée d'exercice continue, on voit bien que si tu cours une heure, il bah, y a une heure d'effort. Quand tu fais une heure de muscu, il n'y a pas une heure d'effort, euh, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, et ça, ça avait été bien développé dans le bouquin euh, qui s'appelle maintenant L'Art du HIT. Voilà, ça appelé Cross Training avant, c'est L'Art du HIT. Euh, d'Aurélien Broussal où il parlait justement des interférences et où c'était bah, hyper intéressant et ouais, l'endurance l'endurance en fait ça, ça va pas avec beaucoup de choses quoi, hein.
1: <rire> ou, ou alors euh, la muscu ça va pas avec beaucoup de choses oui oh, oui ouais, ouais, <rire>
0: euh, on est en plus de muscu on va être énorme nous hein. on veut remplir nos t-shirts quand même et, euh... et c'est pour ça que j'aime bien le kayak c'est parce que les mecs sont tous balèzes il voilà, n'y a pas un maigretion au kayak il y en a quelques-uns c'est exceptions mais tous les champions c'est des types balèzes qui font 1,90 90, 95, 100 kilos et euh, qui carburent comme des malades quoi donc voilà pour ça moi j'aime pas les sports de maigrichons donc euh, je reste sur les sports de balaise ouais
1: euh, ouais mais tu sais, que, tu sais que le MMA ça m'a guéri un peu de juger les gens sur le physique parce que quand tu vois euh, Ned Diaz hein, et qui ressemble à un adolescent euh... Euh, et bossu avec les épaules en avant, tu te dis mais c'est qui ce rigolo là, et après tu le vois combattre, et puis tu te dis merde, bon bah dans la rue, maintenant faut que je me méfie si jamais il y a un adolescent, négrichon qui a les épaules en avant, peut-être que c'est un remake de Ned ben bah, Je
0: ne sais pas si tu vois, as... alors on dérive un peu sur l'UFC, pour ceux qui regardent, il y a un champion qui vient d'être intronisé au Hall of Fame, donc, qui est mort euh, il y a quelques années, c'est Kevin Randleman, alors je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'était ouais. un black qui était énorme. Et vraiment ouais. euh, un mec qui faisait genre 75-100 kg, qui était en poids lourd. Mais bon, c'était à l'époque quand il n'y avait pas de contrôle, etc. Et lui, justement, tu voyais que s'il si s'approchait, il allait te tuer, quoi. <rire> là, tu te disais, oh merde, putain, lui, il va me tuer. Et euh, donc, il y a eu pas mal d'images, là, comme il a été intronisé. Et le mec, euh, ouais, 1 m, 100 kg, et le mec dans la cage, sautait comme un dingue, hyper haut, hyper explosif, euh, un coup énorme, limite, il n'avait pas de coup, tellement il avait de trapèze. Vraiment, il est super sec, quoi. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, les combattants à l'UFC, bah, maintenant il y a beaucoup de contrôle, sont beaucoup, beaucoup moins impressionnants. Physiquement, en tout cas. et euh... qui montre ah bah... bien, bien, encore une fois, que, comme on le disait tout à l'heure, euh, être bon dans un sport, c'est hyper spécifique. En fait, c'est, c'est peu du spécifique, du spécifique, du spécifique.
1: Ah bah on peut le dire, ils, ils sont carrément du bid ou maigrichons, comme je ne sais pas quoi. Et... Donc euh... <rire> on voit bien que le physique joue de moins en moins et qu'il y a de plus en plus de contrôle et qu'avant, ils chargeaient pas mal. Euh... Ils prenaient beaucoup de produits. Quoi.
0: Enfin... Euh... Alors Enfin, bah, on va quand même traiter une deuxième question parce que Fabrice avait beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Papy Fabrice était là et on en est déjà à une heure malheureusement. Alors, Je voulais tra- traiter cette question parce qu'on ne l'a pas souvent traité. Et je ne crois pas qu'on l'ait traitée de mémoire, mais peut-être qu'elle défaille un peu. Euh, c'est une question de BSD 4U. Je sais que chez Superphysique, on ne recommande pas le squat, il ne souffle de terre à cause des risques. Mais est-ce que j'ai compris Vous vous autorisez le squat avant, le bus étant plus vertical, il y a moins de pression sur le bas du dos. Il y a moins de risques, on va dire ça comme ça. Pression, non, vu que tu es tout droit. Mais que pensez-vous du soulevé de terre à la trappe-barre Le buste est assez vertical, surtout quand on a les jambes courtes et le buste long, ce qui est mon cas. C'est moins technique que le soulevé de terre classique, donc moins dangereux. Après, on peut vite mettre très lourd. Le recommanderiez-vous à la place de prendre des risques au squat et au soulevé de terre Est-ce que vous en avez déjà fait pendant un certain temps Pas bah juste une fois, merci d'avance. Fabrice, est-ce que tu as déjà fait du soulevé de terre à la trappe-barre
1: Mais non, j'en ai jamais fait. On jamais fait. Donc, euh, ce qui se rapproche, c'est du soulevé de terre avec Alter, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, je vais te laisser parler, même si, voilà, en théorie, on va dire que le mouvement, c'est un mouvement hydri- hybride en fait entre un squat et un soulevé de terre, tout simplement. Donc, il va avoir les avantages et les inconvénients de son hybridité. Mais je te rends la parole, Rudy. <rire>
0: <rire> son hybridité, c'est pas mal. <rire> euh, mais en fait, nous, on a acheté une barre euh, pour faire de la trappe barre en fait. À un moment, il y a pas mal de mecs qui voulaient ça euh, au super sur ma, dans ma salle à Annecy. Euh, moi personnellement voilà, j'en ai juste fait une ou deux fois C'est pas un truc qui m'intéressait particulièrement Mais effectivement les risques sont euh, Moins importants pour le dos Parce que comme tu le dis euh, BSD4U donc si as les jambes courtes et euh, le buste long euh, Par exemple que tu es euh, un gorille Suivant la codification que j'avais mis Dans le tome 1 et 2 de la méthode super physique Ou euh, un dinosaure par exemple euh, Bah ouais tes risques sont Beaucoup moins importants Après comme l'a dit Fabrice on peut le faire de plusieurs façons C'est comme le souvet de terre hein. Tu peux le faire de façon poussée, donc tu vas, le plus, tu vas essayer de rester le plus droit possible et tu vas surtout faire euh, les quadriceps, les fessiers. Tu peux le faire euh, de façon penchée en avant, de façon, euh, on va dire, soulevée de terre euh, tirée. Mais en ce cas-là, tu vas plus faire ischio jambiers et fessiers, et très peu les quadriceps. Euh, mais c'est sûr qu'avoir les mains sur le côté, euh, ça met, c'est beaucoup moins dangereux qu'avoir soit une barre sur le dos, là forcément la pression euh, c'est cadeau, ou d'être penché en avant avec la barre devant soi. Là, quand tu as les mains sur le côté, tu as moins de pression sur le bas du dos, surtout quand tu es penché en avant. Euh, ça serait pas tout à fait pareil, et donc c'est moins dangereux. Après, euh, est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais Tout dépend. Moi, je trouve que c'est, c'est un mouvement qui, ressemble beaucoup, qui serait plus utile en termes de préparation physique, en termes euh, musculaires. J'ai du mal à voir euh, son intérêt. Euh, parce que par exemple, si on fait du soulevé de terre traditionnel, la barre est devant Donc en, quand on est penché en avant, il va y avoir un étirement entre guillemets Du grand dorsal, des trapèzes moyens inférieurs, ça, ça va tirer à fond Et quand tu es en haut, on va pouvoir serrer les épaules Là, avec les épaules, il y a les bras sur le côté là, En fait, il euh, n'y a pas cet étirement au niveau du grand dorsal, des trapèzes moyens inférieurs en bas Et en haut, tu ne peux pas faire de mouvement en quelque sorte euh, de, pour serrer les omoplates Par contre, ça peut être quelque chose intéressant dans une optique de gainage dynamique dans une optique de préparation physique Euh, après à voir comment tu veux le faire soit en pousser, soit en tirer, soit un mix des deux etc mais euh, ouais après pareil il y a plusieurs trap bars il faut voir comment tu vas fléchir les jambes pour que ça fasse vraiment un squat souvent ce qui se passe c'est que ça nous fait beaucoup moins fléchir les jambes et donc c'est comme si on faisait euh, entre un demi et un quart de squat et donc forcément euh, c'est pas l'idéal pour les cuisses surtout que là on va être limité par la poigne même si on met des sangles etc euh, dans ce cas là je recommanderais plus de faire de la presse à cuisse ou du hack squat où il n'y aurait pas ce facteur limitant de la poigne euh, mais sinon voilà j'en suis pas spécialement fan Mais on a une barre au gym qui traîne dans un coin parce que personne n'en fait a <rire> peu... au début pareil on a, une, on a une safety bar pour faire du squat avec les mains devant et euh, pareil j'en ai fait deux fois et voilà c'était testé il y en a qui voulaient en faire mais j'ai jamais été euh, particulièrement fan euh, ça permet, par exemple, de la safety bar, pour ceux qui n'ont pas une bonne mobilité d'épaule, etc., euh, et bah, euh, de ne pas avoir à mettre les mains derrière et donc d'être dans une position inconfortable pour faire du squat. Moi, j'en ai connu euh, à ma première salle à Tremblay en France. Des mecs qui étaient des compétitions, qui n'arrivaient même pas à mettre leurs mains sur la barre au squat sans échauffement. Ils étaient obligés de s'échauffer pour mettre les mains le plus large possible sur la barre. Sinon, Autant dire que serrer les mains, c'était impossible. Mais vraiment les mettre derrière, et ils n'arrivaient même pas à tenir la barre. Euh, et ce n'était pas des gros, gros gabarits. Et donc, avec la safety bar, bah, tu peux faire du squat sans avoir besoin de travailler ta mobilité d'épaule, etc. Mais je recommanderais plus, dans une optique de santé, de longévité, bah, de travailler sa mobilité d'épaule, comme je te montre par exemple dans la formation Super Épaule, parce que c'est une mobilité qui est extrêmement importante pour euh, ne pas se blesser, sachant que les épaules, c'est déjà hyper traumatisé par tous les, les, les entraînements du haut du corps qu'on va faire. Donc voilà, la trappe barre, euh, il y a du pour, il y a du contre. Mais euh, c'est un peu bâtard comme exercice, c'est pour ça que j'aime pas trop le ouais, ouais. le faire faire. Quoi.
1: Ben, je me souviens que Stuart Macrobert, en son temps, quand je lisais ses, ses livres, lui, il, il recommandait le, la trappe barre comme alternative au squat pour ceux qui, qui étaient longilignes. Mais bon. Par contre, ça peut être intéressant pour faire des haussements d'épaule. Mais bon, comme oui. les haussements d'épaule, c'est pas très, très utile. Enfin, les trapèzes, mieux vaut pas trop en avoir au final... C'est pas très intéressant, mais voilà. Avec la trappe-barre, je pense que les haussements d'épaule sont plus intéressants que le soulevé de ah
0: terre. Oui, oui bah, bah, mais c'est sûr. Après, le, le seul problème, c'est de prendre la barre dans, dans bas, quoi. Donc là, ça te fait faire un mouvement de cuisse, etc. Après, c'est sûr qu'à la trappe-barre aussi, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'arrondir le bas du dos. C'est tout de suite bien placé, donc euh, les risques sont aussi réduits d'avoir une mauvaise technique. Mais ouais, pour les trapèges supérieurs, ça peut être une idée. Après, euh, on peut le faire avec Alter aussi euh, pour éviter de s'emmerder un peu en les prenant directement sur le banc. Euh, ou alors on peut les faire avec la barre devant ou la barre derrière la barre derrière j'en ai un peu moins mais bon, voilà. si on veut des gros trapèzes comme, et être comme The Rock on fait <rire> des haussements d'épaule des et puis on est content mais pareil ça c'est un truc comme on met vit, on vite assez lourd eh ben, on arrive vite à avoir euh, à prendre des risques euh.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, le, le gérant de mon ancienne salle, il s'est fait mal au dos en faisant, de, en faisant le con avec des shrugs à 60 kilos, quelque chose comme ça. Il a voulu faire le malin et il s'est, il s'est vraiment fait mal au dos avec des shrugs, tu vois. Donc, euh...
0: Donc voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, 1h08. Donc n'oubliez pas tous les petits débats qu'on a lancés durant ce podcast. Je compte sur vous pour avoir un avis. Et je voulais lire. Alors attention, j'ai trouvé un nouveau commentaire, Fabrice, qui va te faire plaisir, qui ah. a été posté. Qui a été posté. Donc, euh, il y a 21 h au moment où Je t'écoute,
1: euh, mon associé, je t'écoute.
0: <rire> Et ah, tu l'as lu, putain, tu l'as lu.
1: Non, même pas.
0: Même pas. Alors que c'est ouais. le 408e commentaire, c'est de Monsieur Amérique. Donc, je me demande si ce n'est pas Nico Chemla euh, euh, ou euh, Fred de la salle, parce qu'il a, vient de finir le bouquin aussi. Donc, Monsieur Amérique, c'est un super bouquin qu'on vous recommande de lire sur la vie de Mike Menzer. Euh, donc, le commentaire qui a été posé il y a 21 h le 408e. Ce podcast est devenu mon rituel du vendredi. J'ai revu complètement ma façon de m'entraîner grâce à Fabrice et à son associé. J'apprends énormément sur l'entraînement et je n'hésite pas à me réécouter les épisodes des années précédentes. C'est ce qui se fait de mieux pour moi en termes de contenu. Fabrice, je crois que tu as contaminé les gens, ils croient tous que je suis ton associé.
1: <rire> Mais tu sais que ah, j'aimerais uniquement. Ah, ah, euh...
0: <rire> Alors que tu es, tu es mon salarié, c'est une <rire> Moi je <rire> dis à les gens… Le que j'ai payé. <rire>
1: Les gens peuvent aller voir sur société.com, c'est mon nom, hein. c'est pas le tien
0: <rire> <rire> Ah putain, ça me fait marrer. Et donc, c'est le deuxième, parce que la semaine dernière aussi, on avait un commentaire comme ça. Paris, c'est son associé. C'est drôle, parce que Paris avait rouspété suite à un commentaire qu'il avait eu sur son livre, Musculation tiré avec Alter. J'ai d'ailleurs eu un 224e commentaire sur mon livre, Le guide de la musculation naturelle sur Amazon. Donc, ça continue de monter. Merci encore une fois à ceux qui prendront le temps de laisser des commentaires sur les plateformes de podcast. Euh, et euh, sur nos livres sur Amazon directement sur ce donc eh ben, si vous avez des questions ça se passe sur les forums superphysiques superphysique.org puis forum et on sera se un plaisir de vous répondre vous verrez il y a de l'animation on est entre passionnés donc n'hésitez pas et nous on se retrouve la semaine prochaine avec Papy Fabrice sur ce donc à la semaine prochaine salut
1: <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé aujourd'hui à la semaine prochaine salut <rire>